0: Herzlich willkommen zum Chefgespräch, dem Podcast der Wirtschaftswoche. Makro-Mikro-Mammon, wie Top-Ökonomen die Wirtschaft sehen, mit Stefan Rexius.
1: Herzlich willkommen zum neuen Podcast-Chefgespräch der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Stefan Rexius und heute geht es um das Thema China, ein Land mit einem großen Ziel, bis Mitte des Jahrtausends zur weltweit größten Industrienation zu werden. Und aber andererseits auch zunehmend einem Problem, nämlich äh, der Handelskrieg, der allmählich durchschlägt und äh, die Wirtschaft auch in Mitleidenschaft zieht. Äh, wir wollen über dieses Thema sprechen, auch äh, Einsichten sozusagen aus erster Hand bekommen heute von Peter Jungen. Ich bin in Köln zu Gast. Peter Jungen ist Unternehmer, er war Chef des Baukonzerns Strabak. Und sie haben sich vor rund 20 Jahren mit einer Beteiligungsgesellschaft selbstständig gemacht. Außerdem sind sie Diplom-Volkswirt und sie haben ein ausgesprochenes Fable für China. Sie waren allein in diesem Jahr, das haben sie mir vorher erzählt, schon viermal in China. Und sie investieren dort auch in junge chinesische Unternehmen. Darüber werden wir auch im weiteren Verlauf des Gesprächs sprechen. Erstmal herzlich willkommen in unserem Podcast heute, Herr Jung.
2: Ja, guten Tag.
1: Ich habe mir überlegt, äh, wir starten, indem wir die zwei äh, Fachgebiete von Ihnen sozusagen verbinden. Und zwar äh Ihre Rolle als Wagniskapitalgeber einerseits und andererseits ihre Rolle als China-Kenner. Ich habe mir überlegt, wir machen so eine Art kleinen Elevator-Pitch, also das Format, wo normalerweise junge Gründer ihre Ideen vorstellen, um Investorengeld einzusammeln. Und ich würde Sie bitten, äh, nehmen Sie sich 30, gerne auch 40 Sekunden Zeit und erklären einem Interessierten wie mehr, der äh, mehr erfahren möchte über China, aber noch nie dort war, was, was ist eigentlich china und ähm, wie müssen wir es verstehen? Also ganz kurze Einleitung von Ihnen, Sie haben das Wort.
2: Ja, vielen Dank. Ähm, ähm, was wir heute erleben, ist China eine Durch Durchgangsstation. Ähm, das, was wir heute sehen, ist nicht das China der Zukunft und es war nicht das China der letzten 200 Jahre. Aber relativ zur Welt gesehen war vor 200, 250 Jahren China die größte Wirtschaftsmacht der Welt, war mit Asien mit äh, Indien zusammen immer mehr als 50 Prozent in 18 der letzten 20 Jahrhunderte des Bruttoinlandsprodukts der Welt. China war sogar die größte Macht im Bruttoinlandsprodukt pro Kopf der Bevölkerung. Äh, China war technologisch viel weiter als der Westen, um 15, 1600 rum. Und in dem Jahr, als Kolumbus äh, äh, Amerika entdeckt hat, hat ein Generaladmiral He H -E, geschrieben, dieser General hatte über eine Flotte verfügt, deren Führungsschiff viermal so groß war wie die Santa Maria, also das äh, Schiff von Kolumbus. Äh, wenn damals nicht der chinesische Kaiser angeordnet hätte, 1453, wir stellen die Seefahrt ein, nur küstennahe Schifffahrt ist erlaubt, dann hätten im Zweifelsfall relativ schnell die Chinesen Amerika entdeckt und die Welt wäre anders geworden. China ist eine potenziell, war, die, war China die Weltmacht schon vor einigen Jahrhunderten und es wird sicherlich die größte Wirtschaftsmacht sein in zehn Jahren.
1: Also wir äh, hören schon aus dieser kleinen Einladung, es ist enorm viel passiert äh, in der Zwischenzeit und heute ist so ein bisschen das Bild, bei uns im Westen äh, vielen ist das politische System und die Entwicklung Chinas äh, ein bisschen fremd, es ist nun mal keine liberale Demokratie äh, unserer Vorstellung und es gibt auch keine Anzeichen eigentlich, dass es eine werden wird, dass es sich unserem System angleicht, gleichzeitig äh, scheint aber auch immer wieder Bewunderung und Faszination über diesen beispiellosen wirtschaftlichen Aufstieg in den letzten Jahrzehnten durchzuführen. Sind Sie persönlich eigentlich auch so äh, hin- und hergerissen? Was überwiegt da bei Ihnen, wenn Sie an China denken aktuell?
2: Nein, ich bin nicht hin- und hergerissen. Ähm, zunächst mal muss man mal sehen, in dem Zeitraum, über den wir reden, als China die größte Wirtschaftsmacht der Welt war, ähm, gab es weder in China noch im Westen auch nur den geringsten Ansätze von Demokratie. Ähm, damals hatten auch wir eine andere Welt. Wir hatten andere Vorstellungen von Herrschaftsstrukturen, und von, wie wir neudeutsch sagen, von Governance. Dass sich die Welt unterschiedlich entwickelt hat, hat sehr viel zu tun mit dem Aufstieg Europas. Europa hat der Welt vieles gegeben. Vielleicht hat Europa alles der Welt gegeben, was Europa der Welt geben kann. Vom Abendland, Anfang über die Renaissance und über die Aufklärung und die wissenschaftliche Revolution und die äh, industrielle Revolution bis hin eben durch die schottische Aufklärung bedingt bis zur Demokratie.
1: Sicherlich ein Thema, über das man einen eigenen Podcast auch machen kann. Das aber wir reden über machen, China heute.
2: Aber wir reden über China. Und diese Entwicklung hat China nicht mitgemacht. Das war die große Divergenz in der Welt. Und was wir jetzt erleben, ist eine große Konvergenz im Wirtschaftlichen, und natürlich wird sich das auch im Politischen sich niederschlagen. Wir wissen ja eigentlich auch nicht so ganz definitiv, wohin sich die westlichen, ich sag's bewusst, Demokratien und Demokratieversuche entwickeln. Es steht ja nirgendwo geschrieben, dass wir alle Westminster Demokratien werden und auch bleiben werden. Es gibt Tendenzen in Amerika oder auch in Europa, die auch nach unserem Geschmack von vielen hier nicht unbedingt das Ideal von Demokratie vertreten, was man sich wünscht. Nebenbei, wir in Deutschland haben den geringsten Anlass zu Hochmut. Unser erster Demokratieversuch 1849, der ist kläglich gescheitert. Der zweite war nicht unser Versuch, sondern ziemlich genau 100 Jahre später äh, haben uns äh, überwiegend die Amerikaner eigentlich äh, zur Demokratie verpflichtet. Äh, was aus Deutschland geworden wäre bei einem anderen Ausgang des äh, Zweiten Weltkrieges, will ich gar nicht äh, prophezeien, aber es hätte auch eine ganz andere Entwicklung nehmen können. Musik
0: im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Vivo-Chefgespräch weiter. Die Episode von Chefgespräch wird unterstützt von DATEV. Ob in der Buchführung oder im Personal- und Lohnbereich. Mit digitalen Lösungen von DATEV lassen sich viele Aufgaben in mittelständischen Betrieben deutlich einfacher erledigen. Zum Beispiel durch clevere Schnittstellen, die alle Beteiligten wie Steuerberater, Geschäftspartner oder Behörden in einem durchgängigen Workflow verbinden. Das Ergebnis? Die Betriebe sparen sich durch den Einsatz von DATEV-Software viele manuelle Arbeiten und gewinnen so neue Freiräume.
1: Jetzt sind wir sehr weit zurückgegangen in der Zeit, da war ich noch nicht auf der Welt und wenn Sie über das äh, frühe China reden, da waren Sie auch auch noch gar nicht auf der Welt. Wenn Sie an China denken, vielleicht an Ihre erste China-Reise auch zurück. Äh, wann war das und äh, wie
2: war China damals? Also wir, wir, wir forschen gerade nach, aber es ist wohl gewesen entweder 1870 oder äh, 1970 oder 1971 war meine hatten zwar gerade
1: 80. Geburtstag, aber ganz so äh, alt sind noch ja, nein, nicht. Nein, nein,
2: das ist richtig. <lacht> das war meine erste China-Reise. Ja. Äh, von Kanton mit dem Zug nach äh, von Hongkong mit dem Zug nach Kanton äh, mitten in der Kulturrevolution zur Kantoner Messe.
1: Was war Ihre stärkste oder was ist Ihre stärkste Erinnerung an die damalige Reise? Meine
2: Erinnerung ist daran, dass auf der Straße Menschen an Leinen oder Ketten gezogen wurden, die sie um den Hals gebunden, man ihnen um den Hals gebunden hatte und hatte ihnen ein Schild um den Hals gehängt. In Englisch stand da drauf, I am a traitor. Also ich bin ein Verräter. Das war mitten in der Kulturrevolution, die 66 begonnen hatte im Juni. Und äh, die erst praktisch ihr Ende gefunden hat, ähm, 7, 7, sagen wir 1978, äh, mit ähm, äh, Deng Xiaoping, als Deng Xiaoping äh, in die Führungsposition kam und es dann zu einem äh, Besuch des damaligen Vizepremiers Gumu ging, auch in Deutschland, ich kann mich noch gut an diese Delegation erinnern, die äh, den Auftrag hatten, festzustellen, wo steht China in der Welt wirtschaftlich. Und die kamen zurück und es war ein schockierender Bericht für die äh, chinesische Führung, als man die Augen geöffnet hat, wo sie stehen. Damals hatte China ein Bruttoinlandsprodukt von 100 oder 200 US-Dollar pro Kopf der Bevölkerung. Heute sind
1: es 18.000 US-Dollar pro Kopf. Ja, ja das, äh, das ist das
2: PPP, also das ist unter Kaufkraft bereinigt. Wenn Sie in realen Dollar nehmen, dann ist das jetzt ziemlich genau bei 10.000, 11 11.000.
1: Also man muss erst mal festhalten, eine wahnsinnige Aufstiegsgeschichte. Wie haben Sie diesen Aufstieg äh, erlebt, so in zwei, drei Sätzen? Was waren so die prägendsten äh, Ereignisse?
2: Als ich zum ersten Mal in Peking war, das war 78, damals war ich in, in 70 nur in Kanton, 78 in Peking, stand an der Kreuzung vor dem Beijing Hotel, Dasselbe Hotel wie vor zwei Monaten. Übrigens jetzt, als wir da waren, eingeladen von der Regierung. Gerade erst in diesem Jahr. Ja, mhm. in diesem Jahr. Ähm, stand morgens kurz raus, dann konnte man sehen, drei, vierhundert Menschen, die Fahrrad fuhren und standen an der Kreuzung, da war eine Ampel. Und in der Mitte der Straße, da war eine Trasse sozusagen für Autos und da fuhren russische sig limousinen also da fuhr die Nomenklatura da kam dann mal alle zehn Minuten äh, vielleicht ein Auto vorbei. Ansonsten alle Chinesen Fahrrad. Vor zwei Jetzt Monaten
1: sah es wahrscheinlich ein bisschen anders aus.
2: Alle Chinesen <lacht> Auto, obwohl sie noch annähernd nicht die Pro-Kopf-Quote haben wie wir. Aber es ist natürlich eine Explosion und das ist heute der größte Automarkt der Welt. Ähm, das zwei, der zweite Eindruck ist die völlig veränderten Städte äh, und zwar Quer durch. Ich, wenn Sie nach Shenzhen gehen, ich bin von Shenzhen zurückgeflogen beim jetzt vorletzten Mal nach der Quanzhou ähm, Understanding China Konferenz. Mhm. Die, die Stadt hat 20 Millionen Einwohner. Das war die das Fischerdorf, das von der Führung ausgeguckt worden war als erste Economic Free Zone in China äh, 78 79, äh, nachdem man experimentieren wollte. Die waren vom Kapitalismus begeistert, an der, vom Ergebnis, vom Weg dahin. Das war für sie schockierend, weil das alles Marx auf den Kopf stellte. Also haben die etwas gemacht, was für den Kapitalismus sehr typisch ist, ohne dass ihnen das bewusst ist. Experimentation, probieren, Dinge ins Unbekannte hineingehen. Also haben die gesagt, wir können nicht das System umstellen, wir wissen gar nicht, wie wir es machen sollten. Aber wir versuchen mal in einem begrenzten Rahmen und wenn es gut geht, haben wir was gewonnen. es schief geht, haben wir nicht viel verloren.
1: Und heute muss man sagen, Shenzhen, großes Industriezentrum. Was heute, in ist China, ist.
2: heute ist China, heute ist China Shenzhen. China ist selbst ein riesen Experimentierfeld geworden. Und Shenzhen äh, ist heute äh, vielleicht der äh, dynamischste Teil der Großraum. Das ist mit äh, Hongkong, Macau, äh, Guangzhou, also das frühere Kanton und Shenzhen. Äh, das ist vielleicht der heute dynamischste Teil in China. Das, man könnte mal salopp sagen, das ist der Hardware-Part in der Software. Ja. Okay,
1: es ist äh, China allerdings auch ein sehr widersprüchliches Land geworden, wenn man heute drauf schaut. Die einen sagen Werner Plumpe, der Wirtschaftshistoriker, China ist nicht mehr zu stoppen, hat sich technologisch äh, so weit entwickelt, dass es nicht mehr zu stoppen sei. Und äh, andere sagen, China wird an seinen eigenen
2: Widersprüchen scheitern. Zu welchem Lager gehören Sie denn? Ich gehöre zu keinem Lager. Beides ist möglich. Beides ist möglich. Ähm, äh, äh, Lao Tzu hat ein schönes Sprichwort äh, mal äh, formuliert. Er hat gesagt, die, die Wissen haben, machen keine Prognosen. Prognosen machen nur die, die kein Wissen haben. Das Daran heißt, halten sie sich auch. Ja, das heißt, es ist nicht möglich um mit, mit Popper zu sagen, logischerweise können wir keine Voraussagen über die Zukunft machen, da das, was wir dafür wissen müssten, eigentlich erst in der Zukunft entsteht, so dass logischerweise wir die Voraussetzung für eine Prognose gar nicht haben können.
1: Dann schauen wir das, was uns heute vorliegt, zum Beispiel auf die Wirtschaftsdaten aus China. Und da sehen wir, das Wachstum hat sich abgeschwächt. Der internationale Währungsfonds erwartet ab 2020 erstmals seit rund drei Jahrzehnten äh, Wachstumsraten unter sechs Prozent. Klingt immer noch viel. Äh, aber China muss natürlich auch, will und muss weiter aufholen und äh, der Staatspräsident Xi Jinping auch so auf diese Weise sein politisches System weiterhin äh,
2: legitimieren. Wohin steuert denn aktuell das Land? Also ähm, man muss ja mal sehen, das Land hat ja 40 Jahre lang zehn äh, Prozent im Jahr äh, gehabt und äh, das Land hatte ein Bruttoinlandsprodukt pro Kopf der Bevölkerung von unter 200 Milliarden US-Dollar, als Deng, Deng Xiaoping an die Macht kam. 200. Heute ist, das, ist, wenn China 6 Prozent wächst zurzeit, dann addiert das 7 bis 800 Milliarden. Das heißt, das fast das Vierfache 6% entspricht fast dem Vierfachen dessen, was das Bruttoinlandsprodukt damals überhaupt war, was jetzt pro Jahr addiert wird. Eine deutsche Zeitung schrieb, niedrigstes Wachstum in China. Also wenn dann Europa mal so eine Wachstumsrate hätte, wären wir ja alle ganz stolz. Wir hatten das auch mal mit 10% in den 50er Jahren, 10 Jahre am Stück in Deutschland. Aber in China sind das ja heute, Sie können es ja mal salopp sagen, das ist alle drei Monate einmal Griechenlands. Ja wird von China der Weltwirtschaft äh, zugefügt. Nur mal, um da die Dimensionen zu sehen.
1: Also das sind die, die offiziellen äh, Zahlen, klar. Äh, Beobachter versuchen sich auch auf andere Weise sozusagen Reim auf das Land zu machen, schauen auf Importe zum Beispiel, auf die ja. Industrieproduktion, die ja. zuletzt stark nachgelassen hat ja. und darauf hindeutet, dass es äh, vielleicht sogar deutlich schwächer zurzeit ja. im Land läuft. Äh, es gibt auch diverse Warnhinweise, also nur um ein paar zu nennen, äh, Unternehmen, vor allen Dingen die Staatsbetriebe, die die Bank und auch der Staat, die doch äh, Schulden und Risiken zunehmend weiter an, Häufen, Ein Bauboom bei Immobilien, der zu viel Leerstand geführt hat, 65 Millionen leerstehende Wohnungen. Das ist so eine Zahl, die man dann äh, aktuell liest. Und äh, Industriekonzerne, die doch mit Überkapazitäten auch deutlich äh, zu kämpfen haben. Also ähm, ist die Lage äh, vielleicht äh, schwächer, als es die, die Zahlen 6 Prozent, die immer noch äh, beeindruckend klingen, ich aussagen? Ich
2: halte es durchaus für möglich, dass die Zahlen, die realen Zahlen niedriger sind. Das schließe ich nicht aus. Ich glaube, das Entscheidende ist, ob die sechs oder fünf Prozent wachsen, dass sie sozusagen die letzten, sagen wir heute, 200 Millionen Menschen äh, noch aus dieser schlimmen Armut rausholen, die unter einem Dollar 50 oder zwei Dollar äh, am Tag liegt. Das Größte, was in China passiert ist, sind nicht die zehn Prozent oder sechs Prozent. 800 Millionen Menschen sind aus diesem Armut herausgekommen, laut Weltbank. Also das haben gar nicht die Chinesen selber gemacht. Und das, diese Armutbeseitigung ist eigentlich der größte Erfolg. Details: Die Leute haben sterben nicht mehr 40, 50 Millionen Chinesen im Jahr wegen Hunger. Hungersnöten oder wegen, einfach wegen Unterversorgung. Das war so vor 40, 50 Jahren. In der Mitte der Kulturrevolution sind Millionen Leute, zig Millionen Menschen gestorben und sowas. Das Zweite ist, was sie brauchen noch, ist die Transformation der Landbevölkerung in ähm, Wirtschaft, normale wirtschaftliche Betätigung. Das ist vielleicht noch ein großer 200 Millionen etwa. Ähm, wenn Sie das durchhalten, und das schaffen Sie eigentlich, äh, wenn man die jetzigen Raten nimmt, könnten Sie das vielleicht in einem Zeitraum von vier, fünf oder sechs Jahren schaffen. Jedenfalls sind das die Prognosen der Weltbank.
1: Und Dass also auch die letzten 100, 200 aus die der 200
2: Millionen aus dieser schlimmen Not herauskommen. Dann wäre das in der Menschheitsgeschichte ein einmaliger Vorgang. Dass in einem so kurzen Zeitraum, nämlich von 40 Jahren oder vielleicht dann 45 Jahren, die gesamte chinesische Bevölkerung rausgekommen ist. Was haben wir dann noch? Dann ist die größte, äh, der größte Anteil der armen Menschen, wirklich schrecklich armen Menschen in der Welt, die leben, dann in Afrika Asien ist dann dank des Kapitalismus komplett aus dieser Entwicklung ausgekommen. Indien ist auf dem besten Wege. Vietnam ist das vorbei, Bangladesch, äh, Indonesien, äh, alle diese Länder boomen. Wir sollten nicht nur auf China im Übrigen gucken. Ähm, äh, China ist nur ein Drittel der asiatischen Bevölkerung, das kommt noch hinzu. Und äh, wenn wir jetzt meinen, ja China, das gibt dann da Probleme und dann haben wir es wieder ruhiger, ja die Herausforderung. Dann sind da nochmal zwei Drittel der asiatischen Bevölkerung, die mindestens so hungrig sind, die intelligent sind, die arbeitsam sind, die fleißig sind, die kreativ sind. Und gehen Sie erstmal nach Vietnam, gucken Sie in Indonesien, dann erleben Sie etwas wie in China vor etlichen Jahren. Also
1: 1,4 Milliarden Menschen ja allein in China, über die ja. wir reden. Also zweifellos ein großer Mittelstand, der ja auch entstanden ist, ein kaufkräftiger ja. Mittelstand auch in den letzten äh, Jahren. Nichtsdestotrotz ist ja das große Ziel, jetzt den nächsten Schritt zu machen. Also führende Industrienation zu werden. Ich habe es eingangs gesagt, bis zur ja. Mitte des Jahrtausends. Ja. Was muss passieren, damit das gelingt? Also China ist da ja äh, im Moment an einer Schwelle, die die man in der Wissenschaft auch als, als Schwellenländerfalle oder Middle-Income-Trap ja. ja. äh, kennt. Hier, ja. Also China muss den nächsten Schritt machen. Das
2: ist völlig richtig. Ähm, zunächst mal hier in China ist entstanden eine, eine Mittelklasse, äh, eine Middle Class im Englischen gedruckt, Die ist äh, äh, fast zweimal so groß wie die europäische Bevölkerung. Ähm, die ist, wird die größte Mittelklasse der Welt sein. Aber, äh, was muss geschehen? China hat in der Tat, äh, ist jetzt in einer durchaus kritischen Phase. Es, man könnte das medizinisch sagen, in einer Krise, ähm, was ja häufig falsch verstanden wird. Das Wort Krise ist ja, lässt ja offen, wohin die Reise geht. Also es ist zum besseren oder zum schlechteren. Es kann in beide Richtungen gehen. Es gibt keinen Automatismus. China, steht, so habe ich in dem, einem Vortrag vor der Chinese Academy for Social Science darauf hingewiesen, eine middle income trap Und äh, diese Falle geht dann zu, wenn sie sich nicht durch weitere eigene Innovationsbeiträge daraus befreien. Sie werden Produktivitätswachstum nicht mehr nur kriegen durch Kopieren, sondern durch eigene Beiträge. Es wird sich für China entscheiden, nicht so sehr die Frage, mögen wir also und die Chinesen Demokratie und Nicht-Demokratie, sondern wie viel brauchen sie von individueller Freiheit, damit sie aus dieser Middle-Income-Treppe herauskommen und nicht darin verharren.
1: Die, die Erfahrung ist ja, dass der chinesische Staat durchaus auch äh, Privatentwicklung, Privatunternehmertum fördert bis zu einem gewissen Grad und dann allerdings, wenn ein Unternehmen einmal sehr, sehr eine gewisse Größe erreicht hat und Wirtschaftstätigkeit, dann doch stärker auch eingreift. Und der Eindruck gerade in den letzten Jahren auch bei deutschen Unternehmen ist, so ist zumindest mein Eindruck und der andere glaube ich auch, dass der chinesische Staat wieder etwas stärker durchgreift auch auf die Unternehmen. Also wie passt das zusammen, dass man eigentlich mehr unternehmerische Freiheit zulassen müsste, andererseits aber doch die Kontrolle Deng Xiaoping
2: hat ja damals gesagt, wir müssen erst äh, Leute reich werden lassen, bevor wir Erfolg, politisch Erfolg haben. Und ich glaube, das ist etwas, was im Kern alle Führungen bisher seit Deng Xiaoping eingehalten haben. Es ist richtig, äh, dass sie vor der Frage stehen. Und darüber gibt es sehr intensive interne Diskussionen in China. In ich. China brauchen wir mehr Markt, Marktwirtschaft. Oder weniger. Deng Xiaoping hat in einer Sitzung des Zentralkomitees ein Jahr nach seiner äh, Übernahme des Amtes, also nach dem ersten Mal, hat er ja ähm, wörtlich gesagt, dass er einen Satz gemacht hat, er wörtlich gesagt, the market economy must become the decisive force in the allocation of resources. Also, die Marktwirtschaft äh, muss äh, der entscheidende Kraft werden bei der äh, Verteilung äh, der Ressourcen, also damit Produktivität äh, weiter wachsen kann. Von wann
1: stammt die Aussage?
2: Das ist ein Jahr nach seiner Amtsübernahme. Also wann ist er ist jetzt? Vier Jahre, nicht im Amt? Äh, nee, fünf Jahre. Ja. Das zweite Mal vor einem Jahr. Das muss dann also vor fünf Jahren gewesen sein. Okay. Das können Sie nachsehen. Und, und, und liefert er da? Also hält
1: er sich an... Äh dieses Plädoyer, was er damals selbst gemacht hat, ja, darüber gibt
2: es ja, darüber gibt es in der Tat ähm, unterschiedliche Aussagen. Es gibt solche, die da sagen, ja, die äh, die Staatsunternehmen haben an Bedeutung dramatisch verloren. Es gibt solche Aussagen, die sagen, die Staatsunternehmen werden immer noch gefördert, aber der Staat hat Riesenüberkapazitäten geschaffen. Sie haben im Stahl zum Beispiel eine Überkapazität. Dass das Delta zwischen der chinesischen Stahlkapazität und dem Stahlverbrauch in China mhm. ist größer als die gesamte europäische Stahlproduktion.
1: Und deswegen hat China natürlich auch den, den weltweiten Stahlmarkt geflutet, ja, ein Grund für den also, Bundeskrieg. Also,
2: und sie wissen auch darüber, dass sie das staatlich verursacht haben. Und es gibt darüber in der Chinese Academy for Social Science eine intensive Diskussion.
1: Also, da muss man vielleicht sagen, das ist die Wissenschaftlervereinigung sozusagen in China. Sie sagten, glaube ich, 24.000.
2: 24.000 Akademiker. Präsident ja. ja. also, Xi war übrigens selbst äh, Student äh, an der CAS, Chinese Academy for Social Science. Und äh, im Grunde genommen, äh, ja, es gibt darüber eine solche Diskussion. Es gibt ähm, Professoren jetzt, die mir gesagt haben bei der letzten Reise, dass sie unser Buch als Textbook benutzen, das Buch über die soziale Marktwirtschaft in Chinesisch.
1: Genau, das haben Sie nämlich jetzt Mitte des Jahres äh, in China herausgebracht. Also äh, ein sozusagen ein Standardwerk über die soziale Marktwirtschaft made in Germany, wenn man so will, auf chinesischer Sprache, zusammen ja, ja. mit unter anderem dem Wirtschaftsweisen Lars äh, was, Feld. Was bezwecken Sie äh, damit?
2: was wir damit bezwecken wir haben eigentlich gar nichts bezweckt die Initiative ist von der chinesischen Seite ausgegangen und das ist ein Beitrag zu dem was ich sage dass es da Diskussionen intern gibt und das auf einmal nach unserem ersten Buch wir, wir hatten mit Chu Min dem Stellvertretenden Managing Director des IMF ein Buch herausgegeben über die ähm, Deutsch über die D-Mark und die Geschichte der D-Mark hin zu einer der zweitwichtigsten äh, Reservewährung der Welt und auch äh, über die so, äh, Betrachtung, dass die starke D-Mark ein wesentlicher Wettbewerbsfaktor äh, für die deutsche Wirtschaft äh, war. Ähm, und nach diesem ersten Buch äh, waren wir in einer Diskussion, in der Kass wiederum, ähm, kamen kurz danach ähm, ähm, einige der Mitglieder auf mich zu und sagten, ob wir nicht ein Buch machen können über die soziale Marktwirtschaft. Ich war auch überrascht. Und dann haben wir darüber mehrfach miteinander gesprochen. Und dann habe ich gesagt, okay, haben Sie mich gebeten, ob wir das nochmal so ähnlich machen können wie beim ersten Buch. Und dann habe ich Lars Feld äh, gewonnen als Mitherausgeber. Den Wirtschaftsweisen? Ja, den Mitglied äh, der, also Wirtschaftsweisen und Mitglied des Sach Sachverständigenrats mhm. der Bundesregierung. Wie ich übrigens äh, auch äh, die Mitglieder des Sachverständigen, oder den Mitglied des Sachverständigenrats eine Einladung zum China Development Forum, was die Regierung jedes Jahr veranstaltet, im März 2019.
1: Also wichtige Veranstaltungen im im, am Rande des, ja, des Parteikongresses?
2: Ja, der ist in, immer unmittelbar im Anschluss an den Parteikongress. Und dann hält äh, der, der Premierminister Li, äh, erklärt dann den Kongress und die Beschlüsse und, äh, und meistens ist das China Development Forum, beginnt dann am Tag danach zu und dieses Jahr habe ich dann wurde es dann ermöglicht, dass drei Mitglieder die Einladung der Einladung folgen konnten und waren auch drei in China. Und am Rande dieses China Development Forums kam eine hochinteressante Diskussion auf mit den chinesischen Führungsleuten. Worum ging es da? Über die Frage äh, ähm, die Deutschen hätten jetzt doch auch, würden jetzt auch Industriepolitik machen und Industrial Strategy, so wie sie das immer gemacht hätten.
1: Die, die das Chinesen war nach Altmaier,
2: Altmaiers Vorschläge über Industriestrategie. Mhm. Und Hier dann, sehr umstritten
1: natürlich. Natürlich,
2: das, dann haben wir darauf hingewiesen und dann fanden die es aber ganz toll, benutzten quasi das als eine Begründung für das, was sie gemacht haben. Und auf meine Frage hin, wie erfolgreich war denn Ihre Industriestrategie, <lacht> gab es lautes Gelächter und bis dann einer sagte, wir sind im Moment sehr beschäftigt damit, die Überkapazitäten abzubauen, die unsere Industriestrategie geschaffen hat. Die hatten nämlich eigentlich kaum eine zentrale Planung, sondern worauf wir hingewiesen haben, das Auseinanderfallen von Entscheidungskompetenz in der Provinz, also Bundesstaat, und der Finanzierung zentral durch eine zum Beispiel Bank of China führt dazu, dass es keine Sanktionen gibt. Also für die Fehlentscheidung steht dann niemand gerade, weil die Finanzierung von jemand anderem kommt. Und wenn man politisch gute Kontakte hat, dann macht das jemand anders. Sie hatten also gar keinen großen Plan. Denn sonst hätten sie selber gemerkt, dass sie äh, eine solche Kapazität, äh, die sie da schaffen, in China selber gar nicht brauchen können. Es gibt ja Maßstäbe genug über äh, Stahlverbrauch äh, pro Kopf der Bevölkerung, wenn man bestimmte Wachstumsraten unterstellt und so. Das ist ja alles nachvollziehbar. Das kann man planen. Und das hat uns eigentlich gezeigt, äh, dass sie vielleicht über Planung äh, geredet haben, aber im Grunde gar keine zentrale Planung. Gehabt haben. Die haben einen Fünfjahresplan.
1: Und das Ergebnis ist eben, dass, dass die vielen Fabriken, die vielen Maschinen, auch die vielen äh, Wohnhäuser da sind, aber vieles eben auch Und ungenutzt. Und an den
2: falschen Stellen. Da, mittlerweile. Ja? Auch in den falschen Stellen. Also ich glaube, die lernen im Moment, dass es noch was anderes geben muss. Und dieses Zitat von äh, Präsident Xi deutet fast darauf hin, dass es noch ein, etwas anderes geben muss für die Allokation von Ressourcen. Und äh so wie er das ja gesagt hat. Das heißt aber nicht, dass sie sich alle daran halten. Natürlich haben sie eben gesagt, ja, es gibt viele wohlhabende Leute, es gibt sehr erfolgreiche, extrem erfolgreiche Unternehmer. Wenn Sie sich mal angucken in der Welt, sieben von den 20 größten Internetfirmen der Welt sind sieben äh, chinesisch.
1: Also es gibt zweifellos Sektoren, zwölf, äh, wo, wo die Chinesen ja. äh, große Erfolge gefeiert haben. Also IT, zwölf, äh, Mobilfunk ja. mit Huawei
2: natürlich. Zwölf, zwölf Amerikaner, sieben Chinesen, ein Japaner, kein Europäer. Ja? Äh, unter den zehn größten Unternehmen der Welt nach der Marktkapitalisierung sind inzwischen schon zwei äh, Chinesen, kein Europäer. Nur mal, also im Grunde genommen ist in vielen Aspekten der Zug an Europa schon vorbeigefahren. Gefahren. Also die Vorstellung, China wird uns überholen, ist in bestimmten Bereichen schon geschehen. In welchen Bereichen sind Sie
1: denn eigentlich aktiv? Ich hatte ja anfangs gesagt, Sie investieren auch äh, über einen äh, Investmentfonds des früheren Google-China-Chefs, äh, Kai-Fu Lee. Äh, in welchen äh, Bereichen sind Sie denn das dort aktiv? Das ist ein
2: sogenannter Angel Fund also, äh, oder Early-Stage äh, Fund, äh, weil wir keine Einzelinvestitionen in China machen wollen und auch nicht können von hier aus. Sondern, was machen Sprachkenntnisse, Sie? sondern wir investieren in eine Gruppe von Investoren, äh, die dann aber geführt wird in China und äh, von, von Kai Wuli. Äh, und wir investieren mit dem zusammen. Was wir da machen, das sind Investitionen in junge Unternehmen, sehr stark im Bereich äh, AI, also Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz. Intelligenz, künstliche ja. Intelligenz. Mhm. Das sind inzwischen über 20, ähm, wo wir investiert sind. Dann, äh, was ja auch ein Übergang schon ist, können Sie die Intelligenz auch anwenden find, in Autonomous Driving, also autonomes äh, Fahren ja. ähm, in, in vier äh, jetzt. Äh, und es sind eine ganze Reihe anderer, im, auch im Medizinbereich. Also ähm, es ist das, was ein, in einem Land durchaus vergleichbar inzwischen in dieser Szene wie in den USA. Viel intensiver als in Europa. Und wenn Sie die Zahlen sich mal angucken, in China gab es Venture Capital 2012, 3 Milliarden US-Dollar. Wagniskapital. Ja, Wagniskapital. Im vorigen Jahr 70. Das wird dieses Jahr weniger. Einfach, das kann ich gar nicht verkraften, ja weil dazu brauchen sie entsprechende Fonds, wir brauchen Fondsmanager. Sie müssen auch Startups haben, die, die das dann unterbringen, verkraften. Aber es zeigt, ob es dann 70 oder 60 sind, ist nicht entscheidend, ja. Nur mal im Vergleich dazu, wenn jetzt die Engländer raus sind, äh, haben wir ein Drittel davon.
1: Ne? Ja, schmerzhaftes Thema, gerade in Deutschland, Thema Wagniskapital. Äh, hier sind es wenige Milliarden letztlich äh, pro Jahr. Ähm, was macht denn äh, chinesische start in dem Bereich so viel interessanter als deutsche? Sie könnten ja auch deutsche äh, ja, Unternehmen versuchen. Ja, sagen tepplen.
2: wir mal so, die gibt es erst. Die gibt es da. Ja, es ist, äh, Das Problem in Deutschland, die Unterentwicklung, äh, oder die zurückgebliebene Entwicklung bei Venture Capital und im Angelmarkt, startups hat in Deutschland damit zu tun, dass in Deutschland seit über 20 Jahren die Zahl der Unternehmensgründungen Jahr für Jahr sinkt. Sinkt, nicht wächst. Sinkt. Die Amerikaner sind, hatten auch eine Delle, aber die sind jetzt bei, laut Kaufmann Foundation, zahlen bei etwa 500.000 im Monat, also 6 Millionen im Jahr. Während des China Development Forums hat man zum ersten Mal Zahlen genannt, 18.000 Company Registrations am Tag, wenn Sie das hochrechnen auf die Frage Werktag oder Wochentag, Antwort Wochentage, gegl geglättet statistisch, kommen Sie auf ungefähr 6,7 Millionen im Jahr.
1: Gut, auf die Bevölkerung, relativ zur Bevölkerung gerechnet, ist es natürlich weniger, aber immer noch, die Zahlen sind es immer noch höher natürlich 6 als in Deutschland, deutlich ja, höher. Und
2: die deutschen Zahlen sind laut KfW 251.000. Das ist die niedrigste Zahl seit über 20 Jahren.
1: Also um das zusammenzufassen, äh, einerseits, wenn man über China nachdenkt, dann kommt man ganz schnell auch äh, auf Themen, was, was in Deutschland vielleicht verkehrt läuft. Und wenn wir es zusammenfassen, China, Sie, äh, Sie sehen es einfach als, als große Erfolgsgeschichte, die äh, jetzt an einem Punkt ist wo die Frage ist, wie geht diese Geschichte weiter?
2: Es ist erstens eine ungewöhnliche Erfolgsgeschichte. Es gibt in der Geschichte, der uns bekannten Geschichte, Nichts Vergleichbares. Vielleicht ist das der Grund, weshalb die Chinesen sich so interessieren für das Thema soziale Marktwirtschaft. Woher kam das? Viele deutsche Politiker sind nach China gereist nach der Finanzkrise und dann haben die immer gefragt, wie, wie kam es, dass ihr so gut durch die Krise gekommen seid, Deutschland. Da haben die deutschen Politiker, manche von denen, sage ich mal, etwas ignorant, äh, ahnungslos gesagt, ja, das liegt an der sozialen Marktwirtschaft. Na gut, unterstellen wir mal, wir hätten sowas noch. Da haben die Chinesen immer gefragt, was ist das denn? Ja, da haben die gesagt, wir haben den Markt sozial gemacht. als ob das irgendwas mit Ludwig Erhard zu tun, das war genau das Gegenteil. Ludwig Erhard hat Wettbewerb eingeführt, Ludwig Erhard hat die Regulierung aufgehoben, Ludwig Erhard hat den Menschen wieder das Gefühl gegeben, sie können ihre eigenen Entscheidungen treffen, hat die Lebensmittelkarten beseitigt. Das hat er als sozial gesehen, damit dass die Menschen ihre eigenen Entscheidungen treffen konnten und hat er gesagt, den Satz, ähm, ähm, die soziale Marktwirtschaft bei seinem 70. Geburtstag an die Adresse von Friedrich von Hayek. Ähm, Herr Professor Hayek, äh, damit Sie mich nicht falsch verstehen, die Marktwirtschaft braucht nicht das Wort sozial davor. Die ist in sich sozial, weil sie auch uns aufgrund der Effizienz in die Lage versetzt, diejenigen zu unterstützen, die sich nicht selber helfen können.
1: Also die Chinesen? sind sehr wissbegierig. Sie werden das weiter beobachten. Sie werden ja auch vor Ort wahrscheinlich weiter dabei sein. Wir werden das weiter beobachten, wie es mit China weitergeht. Ich fand es war ein sehr interessantes, sehr erkenntnisreiches Gespräch mit Ihnen. Ich hoffe, Sie hatten auch Freude daran, uns ein bisschen China näher ja. zu bringen. Ja. Und ähm, ja, das war's mit der heutigen Podcast Folge Chefgespräch bei der Wirtschaftswoche. Haben Sie eine gute Zeit und wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Tschüss aus Köln.
0: Das war Chefgespräch, der Podcast der Wirtschaftswoche. Makro-Mikro-Mammon mit Stefan Rexius. Unser Podcast wird produziert von Sandra Beuko, Anna Höhnscheid, Ellen Kreuer und Lutz Knappmann. Neue Folgen erscheinen immer freitags um 15 Uhr. Wie Sie unseren Podcast abonnieren können, dazu finden Sie alle Informationen unter vivo.de podcast. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.